0: zachrání nás tento postup před kolapsem nemocnic?
1: Ten bavorský model znám a kdyby to měl být bavorský model, tak tam je to, co říkal pan premiér, taky spojeno s velmi masivním testováním a velmi pečlivým prověřováním epidemiologické situace ve školách i ve firmách. Čili to je důležitý podtón teda nebo důležitá součást toho bavorského systému. Čili samo o sobě se obávám, že nás tohle nezachrání. Já jsem pro každé opatření, které zvýší pro očkovanost. Já jsem přesvědčen, že očkování je opravdu cesta ven z tohle průšvihu a všechno, co zvýší ochotu lidí nebo motivaci lidí se očkovat, je dobře. Na druhou stranu, v naší situaci, kdy opravdu máme lidi, kteří jsou pod vlivem dezinformací, strachu, hrůzy, nevědomosti a odmítají očkování zásadně, tak se bojím, že tohleto, tu společnost ještě víc roštěpíčil. Já bych úplně tohle, co z toho asi nešel.
0: Na tiskové konferenci samozřejmě bylo, také byla zmínka o tom, že testovat ve školách se bude a stejně tak by se mělo testovat i ve firmách. To znamená, že tohle, všechno v kombinaci, kam nás to dovede? Máme čekat tedy nějaký kolaps nemocnic nebo v jaké situaci se teď momentálně nacházíme? Jak byste to popsal?
1: Poctivá odpověď že nevím. Já nebudu dát generála po bitvě, já jsem čekal, podobně jako většina mých kolegů, jsme čekali podzimní vlnu koronaviru. Přiznám se, že jsem nečekal tak vysokou a hlavně jsem nečekal, že počet lidí v nemocnicích a na bude tak eh, přísně a skoro, jak si aritmeticky následovat počet těch, těch očkovaných. Domníval jsem se, že přece jenom díky očkování a díky promoženosti, bohužel, za to jsme krvavě zaplatili, tak, že bude méně těch lidí, kteří budou opravdu v těžkém stavu. Zatím se to nepotvrzuje, nebo jenom velmi málo, Je jich o něco méně, ale není to. Není to výrazné a ty počty jdou nahoru tak, tak rychle, že by opravdu to nebezpečí, že se nám zaplní nemocnice, opravdu hrozí. Pořád jsem optimistá, pořád si myslím, že se to velmi brzo zlomí a ty počty lidí na jibkách a nemocnicích přece jenom nedojdou k těm naprosto kritickým číslům z letošního brzkého jara. Ale přiznám si, že na to nemá matematický model a nemůže to nějak dokázat. A
0: změní se to díky čemu?
1: No přece jenom máme... Eh, 60% pro to, počítáte, lidí plně očkovaných, kteří jsou buď úplně nebo do jisté míry chráněni. A máme, a tam bohužel to je první problém, kde mám teda to vládě velmi zazlé, my nevíme kolik, ale odhady jsou mezi 30 a 40% lidí, kteří už prošli tou chorobou, takže jsou velmi dobře chráněni. O problém je, že my nevíme, jak, věc, jak mnoho se ty dvě množeny promítají. My nevíme, kolik si očkovaných taky prošlo chorobou, což jim dává úplně jaksi super vlastnosti vůči koronaviru a kolik z nich prostě můžeme sčítat dohromady. A to, že to nevíme, je průšvih. My bychom to měli vědět, ale bohužel stále ještě nebyla provedena nějaká reprezentativní průřezová studie protilátek a a dalších charakteristik imunitního systému lidí, která by nám řekla, kolik z nich se opravdu potkalo s tou chorobou a kolik z nich má nějakou ochranu. Máme nějaká data z známé brněnské studie, ale samotní autoři připouštějí, že, že to nebyla reprezentativní studie. Tam byli dobrovolníci, kteří měli zájem se nechat vyšetřit. To je velmi cená studie, ale neříká to dost o tom, kolik procent populace prošlo tou chorobou. Čili my se pohybujeme v mlze trochu, nebo, nebo ve tmě. Proto vám tak opatrně odpovídám, že nevím, že doufám, že to dopadne dobře, ale my ta čísla prostě nemáme.
0: Máme tady energetickou krizi, máme tady covidovou krizi a stále je tady bez vládí. A pořád hrozí, že ta vláda nebude jmenovaná. Tak není vlastně obět jednoho ministra daleko lepším řešením než obět celé vlády?
2: A jak by ta vláda potom byla vnímaná, kdyby hned v prvopočátečním stádiu ustoupila z koaliční dohody? To by také nebyl dobrý signál. A je tu jedno dobré řešení. A to, že se podaří opravdu ve výsledku dohodnout i s panem prezidentem ten půdorys, který pan premiér budoucí přinesl na hrad, respektive to Střešovické nemocnice, takže bude nakonec respektován tak, jak to předpokládá ústava.
0: No ale v zájmu lidí... Vy pořád pořád předpokládáte, že pan prezident se nějak zachová a já vám pořád připomínám, že se tak v minulosti nezachoval. V zájmu lidí, jaká by byla nejlepší varianta?
2: V zájmu lidí je určitě ta varianta, aby pan prezident... Z vaší
0: strany, když pan prezident neustoupí. Protože i on zmínil, že veto jednoho ministra je lepší než veto celé vlády.
2: Já jenom přemýšlím, jak vám na to lépe odpovědět. Když připustím, že ustoupíme, tak už trochu ukazujeme slabost, která není na místě. A já ji nechci ukazovat, protože k tomu... Té metě nás ještě opravdu čeká jistě celá řada jednání a nepochybně i kontaktu mezi jednotlivými adepty na ministerské posty a mezi panem prezidentem. Tak v tomto směru posečkejme, myslím, že jsme už ukázali a Petr Fiala také, nezbytný nadhled v prosazování kroků, které jsou pro Českou republiku třeba a že prostě budeme hledat řešení v případě, že pan prezident prostě nepřijme to naše, ale na prvním místě je především prosadit to řešení, se kterým pan premiér přišel a které je prostě podloženo Ústavou České republiky.
0: Tak se pojďme na malou chvíli zastavit u toho tématu, které nás teď trápí velmi. Mám na mysli koronavirovou situaci. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví v demisi dnes, respektive včera, pokud se nepletu, řekl toto.
2: A nyní zase se tady rozehrávají nějaké politické boje, politické ažteření a musím říct si osobně, že už to mám skutečně plné zuby této politizace covidu, jakožto skutečně čistě zdravotního tématu, kde si myslím, že ta politika by neměla hrát takovouto roli, jak dnes zase vidíme některá vyjádření, že nejsme schopni rozhodnout a podobně. Přitom skutečně ta rozhodnutí tady byla na stole a byla zablokována, byla zdržena antikovid týmem, který se k ním postavil negativně.
0: Je opravdu na vině vláda v demisi?
2: Především musím opravit několik věcí. Nikde na světě není téma covidu ryze zdravotnickým tématem a nemůže být.
0: Takže připouštíte, že politizujete covid?
2: Nepřipouštím, že politizuju covid, ale logicky politické argumenty a to, jak to ten stát bude řešit a jak bude poslouchat odborníky a co z toho vyvodí, je na druhou stranu věcí a odpovědností těch politiků. A jak to udělat dobře, aby respektovali opravdu nezbytná doporučení odborníků, to je věc, která je ve hře. Ale my jsme přeci nevyvrátili všechny kroky, se kterými přichází ministerstvo. Ale zároveň
0: z úst premiéra v demisi Andreje Babiše zaznívá to, že neustále jenom kritizujete a zároveň nepřicházíte s žádnými vlastními řešeními.
2: To, že pan odcházející premiér Babiš lže v mnoha směrech, tak to jsme si bohužel za tu jeho éru měli možnost vyzkoušet mnohokrát. A tohle je jeden z dalších příkladů. Protože my jsme dali na stůl a dáváme na stůl to, jak si představujeme postupovat tak, abychom se vypořádali s tím vážným problémem covidu. Nikdo z nás nemá patent na rozum. To mimochodem zaznělo i v tom předchozím rozhovoru. Snažíme se s tím vypořádat, jak nejlépe umíme, s aktuální znalostí věcí. A co chceme určitě, říkat co nejpřesněji lidem pravdu.
0: Zachráníte Českého slavíka?
3: Tak já věřím, že se nám podařilo Českého slavíka zachránit, alespoň ty první výsledky. Věřím tomu, protože to hlasování bylo velmi úspěšné, hlasovalo... 200 nebo 220 tisíc lidí, přes 220 tisíc lidí. Což je bylo to je v
0: porovnání s předchozími ročníky? To je asi
3: druhý nebo třetí nejlepší historicky na počet lidí. A na počet hlasů jsme jednoznačně vyhráli naše ročníky téměř 1,7 milionu hlasů, myslím.
0: Proč jste se rozhodl vůbec anketu vzkřísit?
3: Ten primární důvod, já jsem o tom už uvažoval před třemi lety, dokonce se o tom jednal, kolik by to stálo. A ten důvod, proč jsem chtěl již před těmi třemi lety anketu skříšit, protože jsem si uvědomil tu chybu, že díky neúplně kvalitnímu hlasovacímu systému se stalo to, co se stalo. A já jsem si uvědomil, že by bylo skvělé, abych nabídl veřejnosti možnost hlasovat s systémem D2.1, aby si to mohli vyzkoušet, aby chápali, jak to funguje, jak je to skvělý. A proto jsem o tom uvažoval už tehdy. Nakonec se šlo, sešlo, protože ta cena byla příliš velká. Nicméně letos, když za mnou přišel Jakub Horák s tím, že Slavík by se dal koupit, tak jsem si říkal, tyjo, tak déjà vu. Tak to je skvělé, protože zvláště letos je to ještě další velká motivace pomoci české kultuře, která musela být zavřená.
0: Na to jsem právě narážila. Vy jste řekl už dříve, rozhodl jsem se českého slavíka obnovit, abych pomohl české hudební scéně, která utrpěla přehnanými až neracionálními restrikcemi, kvůli kterým trpěli nejen naše děti, ale i mnozí umělci a hudebníci. Myslíte si, že to opravdu pomůže? Nejsou přeci jenom ti lidé, kteří jsou tam vyhlašováni, natolik známí, že když se obnoví jejich koncerty, tak lidé přeci jenom přijdou?
3: Určitě to pomůže. Nebo jakým způsobem já neříkám, chcete
0: pomoci české hudební scéně? No, pomůže jako to tomu,
3: že lidé jsou více aktivní, více poslouchají hudbu. To, jak byla kultura zavřená, tak bohužel má velké důsledky a je to těžké rozbíhat. Prostě lidé si odvykli chodit za kulturu, to je velký problém. Takže já věřím tomu, že každá aktivita pomůže a vlastně soutěž, to, že lidé jsou motivováni, mají extra důvod poslouchat písničky, bavit se, tak je jednoznačně pozitivní věc. Co je přesvědčen. ten
0: letošní ročník jiný než ty slavíky, které jsme byli zvyklí výdat v uplynulých letech?
3: Tak ten letošní ročník je jiný v tom, že je po této uh, dlouhé restrikci, konečně.
0: Je jiný v tom, že je. je, jiný v tom, že je.
3: <laughs> A je také, ale hlavně, co je naprosto primárně jiný v tom, že se hlasuje pomocí systému D2.1. Což je vaše takzvaný, metoda. Metodou D2.1, což je metoda, která má takzvaný efekt více hlasů. To znamená, každý volič má více hlasů, může hlasovat pro více umělců, ne pouze pro jednoho.
0: Pojďme k tomu, co už jsme tady naznačili, serveru Super.cz jste řekl, když se před pár lety stal problém kvůli hlasování, říkal jsem si, jak je to hloupé, že se používá špatný hlasovací systém a kvůli tomu může nastat takový průšvih, že se zničí něco, co má hodnotu a tradici, víceméně jsme zopakovali to, co už jsme tady slyšeli. Máte na mysli spor o českého Slavíka pro skupinu Ortel? To byl Mám na mysli
3: toto a ten, prostě já rozumím tomu, že to řešení určitě nebylo šťastné. Prostě Ortel vyhrá podle daných pravidel a to prostě taková byla realita. Ale jsou v to, stě... ten
0: hlasovací systém Mezery?
3: Já bych spíš řekl, v čem je výhoda hlasovacího systému D2.1. To je systém, který je sjednocující. To znamená tím, že každý, každý hlasující má více hlasů, tak má automaticky má menší výhodu, Ten, kdo je sám o sobě, kdo rozděluje společnost. Chci bychom to vzali v politice, takže kandidát populista nebo extremista, který rozděluje společnost u systému D2.1 má menší šanci. Proč? No, protože dostane pouze ten jeden hlas těch voličů, které zpracoval, který jsou prostě jeho fanoušci, ale již nedostane druhý nebo třetí hlas. Ano. Když to kandidát, politický kandidát, který je koncenzuální, který nerozděluje společnost tolik, tak má šanci kromě svých primárních voličů získat i druhé a třetí hlasy dalších voličů. To znamená ten systém d 21 co je společnost.
4: Zajímalo by mě, co se vám v tu chvíli honilo v hlavě. Takže jste si říkal, jako i přesto, že vážím relativně normálně, měřím 182 cm, tak je potřeba prostě ze sebe udělat jako někoho, kdo bude opravdu jako úplně nejštíhlejší na celém světě. No, já jsem chtěl
5: strašně dostat tálí. Asi, nebo nevím, nebo jsem chtěl dokázat, že ta moje přeměna, ta moje herecká práce dojde nějakýho, nějaký dokonalosti tenkrát. A tohle to byla jako jedna z, z součástí té věci, abych se vlastně té postavy co nejvíce jako nějak vizuálně přiblížil. Ale... Dělal jsem to tím nejhorším možným způsobem a pak jsem to trošku dojel, no. No,
4: ten nejhorší možný způsob je, že jste dospěl k anorexii, mm-hmm. že jste dospěl do nemocnice mm-hmm. a pokud se nepletu, tak jste při těch 182 cm vážil
5: kolik? Nějakých, já nevím, ono se to pak docela už jako měnilo, ale myslím si, že nejméně bylo nějakých 55 kg, 55 kg, 55 kg.
4: Byste jste v tu chvíli spokojený?
5: Ne, a to je vlastně... Eh, to jsou, já jsem ten podcast slyšel, až když jsem šel teďka, já jsem si ho nechtěl pouštět v uplynulých dnech, protože jsme měli premiéru v divadle něčeho jiného a věděl jsem, že je to doba, na kterou úplně rád vzpomínám. A vlastně jsem si jako říkal, jak moc jsem byl pitomej tenkrát, protože já jsem se to, tou dobu třeba strašně, fotil, strašně často fotil, protože jak jsem jako hubnul, měl jsem radost z toho, že to je jako, jako jde a ta hlava v ten moment byla jako vodost silnější než nějaký zdravý úsudek, nebo vlastně moc už nevím, k čemu to dneska přirovnat, tak jsem se koukal na ty, svoje, na ty svoje fotky, jak jsem tenkrát vypadal a úplně se mi jako vrátil zpátky ten moment, jak jsem stál v ten moment u toho zrcadla a fotil jsem sám sebe polonahy nebo nahy v tom zrcadle a říkal jsem si, že jsem tlustý. A teď jsem viděl prostě ty fotky, na kterých mám třeba těch nějakých 55 kg, všeho všedy a dneska mi to hlava nebere. Na svém Instagramu
4: jste publikoval některé, některé fotky, za mě jsou docela důležitější ty popisky k tomu. Jedna z nich je fotografie, u které je komentář. No, je to tak trochu důsledek poslední doby, přes přílišného stresu a krutosti k sobě samému, aby byla dívka, tedy dánská mm-hmm. dívka, ta hra, pořádně dramatická, nechoval jsem se k sobě moc hezky. Mm-hmm. Um, to jste věděl už vlastně, v, protože to je tuším z roku 2019. Tehleten, Ta premiéra byla v 2019. Tak no. a to znamená, že v tuhle tu chvíli už jste měl dostatek reflexe na to, abyste vlastně napsal, že jste se k sobě nechoval úplně, úplně dobře.
5: Jo, tak ono to vlastně přišlo docela záhy po té premiéře, protože v době, kdy jsem tu věc zkoušel a nějakým způsobem jsem tím žil, tak si myslím, že ten adrenalin a to odhodlání vlastně jako odvíst co nejlepší výsledek a co nejvíc vlastně se tomu jako odevzdat byl tak silný, že jsem vlastně tu sebereflexi neměl. Po té premiéře jsem chtěl se vrátit k nějakému normálu a byť mě na to předtím spousta lidí upozorňovala, že to vlastně není úplně správný, to jakým způsobem se k sobě chovám, tak jsem najednou zjistil, že to jako nejde vrátit se k tomu normálu, že vlastně nemůžu jíst, že to jídlo v sobě vlastně moc jako neudržím. Taky vám vlastně jako strašně je psychika tou dobou, protože když dlouho nejíte, tak to bych vaší ženě přál teda opravdu, nebo. Pardon, no, jo takhle, no, kdybych no, já byl ano, v tom stavu. Ano, 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 protože v ten moment teda opravdu nejste úplně partner snu.
4: No mimochodem ale... to, je, to je dobrá poznámka, protože vaším životním partnerem je Matěj Stropnický a on také k téhle věci něco říkal v tom podcastu Hrana a říkal tohle. Vypadal strašně, to jsem mu taky řekl. Jako, tomu dělu to prostě nepomohlo ani, ani vzhledově. Hmm. Jak se vlastně dá tohle, co popisujete, hmm. že to rozhábuje psychiku, že fyzická stránka asi taky na tom není úplně ideální, tak jak to působí na partnerský vztah?
5: No, um, tak v momentě, kdy prostě nejíte, nemáte vlastně žádnou energii. Sám to jako nebo všichni to jako znají, že v momentě nebo hlavně Si myslím, že to mají, že když prostě mají hlad, tak je tak nevydržení a vy máte hlad dva a půl měsíce všemi všady, tak asi tak nějak to vypadá.